0: Oi, gente, eu sou a Paula Oliveira.
1: Oi, eu sou o Eduardo Wolf. E está começando mais um Resumo da Semana de O Sétimo Guardião. Hoje, o nosso programa é especial porque ele reúne o melhor dos convidados que já passaram aqui pelo nosso podcast.
0: Ó, oh, gente, tá bem legal mesmo. Vamos lembrar, Edu, que a gente já teve aqui no nosso programa o Teodoro Cochrane, o Dan Stulbach, o Leopoldo Pacheco, o Miriam Cortais, o Eduardo Moscovis e a Nani People.
1: Bastante gente, né, Paulo? Que elenco. Que elenco, ó. E claro que junto com o especial, a gente também vai contar pra vocês o que vai rolar na semana que vem. E pra ir direto pro momento das novidades sobre a novela, é só arrastar o podcast pro minuto… 18h10. Vamos começar, então, o nosso programa, Paula?
0: Vamos lá, gente, ó. Fiquem com o nosso especial, que reúne o melhor das entrevistas que já rolaram aqui no programa. Estamos muito bem hoje, Edu. Temos um convidado. Temos
1: um convidado, vamos sim, Paula. Porque hoje está aqui com a gente o Teodoro Cochrane. Que a gente está vendo brilhar na novela, como o Adam Astor Crawford. Tudo bem, Teodoro? Então Tudo, adorei o
2: brilhar. Ah. Não é? <risos> muito Seja obrigado. muito bem-vindo. Feliz de estar aqui. Não entendo por quê, gente. Adoram alisar meu cabelo aqui ah. na casa. Ah. Acho que é pra mostrar que é diferente. Tipo, quando eu tenho cabelo encaracolado. E, mas eu gosto, porque eu fico diferente do que eu sou na, é. na, na, na vida cotidiana. Por exemplo, eu tenho essa coisa com lenço. Então, o, o, o da Master tem o lenço, e tinha uma gola baixa. Daí eu perguntei… Já, já? Eu lembrava do, do Aguinaldo falando do Drácula. Eu levanto agora ah. sempre a gola, então tem uma gola meio Drácula. O Muito lenço bom. tem uma coisa de ter… É, tinha vários anéis. Eu falei, não, se a gente botasse o anel segurando o, o lenço, lenço aqui como se fosse um, um medalhão, um camafeu aqui… E eles compram tudo, o pessoal confia no... Confia não, né gente Eles aceitaram o meu gosto E eu respeito muito o que eles querem Eu nunca não vou também enlouquecer e falar Ah, não, não quero, não quero é. isso Meu não, personagem não, é que... não usaria essa roupa é. É, não, não, Isso <risos> eu não vou falar, se eles querem que ele use, ele usa Os bastidores, os meus colegas, principalmente os homens Eles morrem de inveja do meu figurino né ah. <risos> e eles Olha falam, aí, eles... entregando todo mundo <risos> Todo mundo fala, ah, é o figurino mais lindo Mas... É sim, vocês respeitem ah. Porque o figurino dá licença. dá licença Que é só meu e ninguém mexe, entendeu? Né? Porque rola uma invejinha. Eu tenho muito orgulho do meu figurino. Eu acho meu figurino o mais legal mesmo. Ah, muito
3: bom.
0: O próprio Teodoro falou que ele é filho da Marília Gabriela. Que além de ser uma jornalista maravilhosa, incrível, que a gente é fã, né Edu?
2: Ah, eu também sou.
0: Ela já brilhou nas novelas do Agnaldo. E aí, a gente queria saber se ela te critica, se ela dá opinião. <risos> claro que como critica. Como é que é?
2: Não, ela é? Primeiro, eu faço questão de falar que quem foi o primeiro ator da minha família... Foi eu. Eu sempre critico ela. Ah. É uma coisa troca. de filho, né? Filho né? Sempre, sempre dá uma criticada na mãe, é sempre um pouco mais cruel do que a mãe é com o filho, né? Eu tô fazendo uma novela do Aguinaldo. Então eu tava nervoso, porque, poxa, as pessoas já estão em cima. Ah, agora, agora, já não, não é a mãe, agora é o filho, não sei o quê. Então tinha essa responsa. E ela também tava atenção, então, ela vira e me... ela, ela liga todo dia. Já ligou emocionada, já, já choramos junto no telefone. Deu certo, mãe, as pessoas estão gostando, eu tô muito feliz. Ah, você tá feliz? Eu tô feliz. Aí outro dia ela fala, não, meu filho, mas fala um pouquinho desse jeito. Assim, aquela cena, eu achei que você falou um pouco baixo demais. Fala outra eu assim. Falei, tá, tá bom, mãe, já entendi. <risos> ah. Então a gente, não, a gente troca muito. Mas é muito. legal, né? É, é, é. Porque eu acho
0: que é verdadeiro
2: o toque, né? E é o que eu faço com ela também. Quando eu falo, olha, eu vou ver uma, uma peça ou quando ela tá fazendo um filme, uma novela. Eu sempre falei pra ela, é. ela sempre pediu ela, e ela me ensinou a ser muito é, forte na, nas pancadas, né? Minha mãe sempre foi muito criticada e por isso que eu acho que ela é tão forte. legal e exemplar no que ela, em tudo que ela se propõe a fazer. Porque ela é muito em cara de frente mesmo.
0: E hoje, Edu, a gente tem um convidado muito especial no nosso programa. Seja muito bem-vindo, Dan Estuba. Muito obrigado,
4: Paulo. Muito obrigado a você, Edu. Muito obrigado a todos que nos ouvem nesse momento. Em qualquer lugar do mundo, né? Onde é, quer que você esteja. Dá pra. Escutar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, na esteira, correndo loucamente sem parar. Ah. Ou andando por aí. enfim mande uma mensagem As pessoas podem mandar mensagem quando ouvirem o podcast? Pode, onde?
0: então ela pode comentar na hashtag é, da novela. Que a gente fica sempre de olho no Twitter, no Facebook, no Instagram. Onde ela quiser comentar nas Bota nossas um fotos. Bota um hashtag, guardião. O lá. sétimo
4: guardião, o sétimo guardião. O, o, o sétimo, sétimo guardião. guardião. Então, hashtag, o sétimo guardião. Isso e aí. você será automaticamente conectado aos nossos corações e também receberá <risos> mensagens <risos> e respostas. Isso mesmo. Enfim, muito obrigado por terem me convidado, tamo junto. Fala obrigado, aí. Dan. A gente tá recebendo um guardião aqui, né, Paula?
0: Nossa, gente. Então vamos falar Não muito sobre. Não tô acreditando. Vamos falar muito
1: sobre o prefeito Eurico. <risos> Isso. Eu acho que assim, aproveitando, Dan, que a gente tá falando aí sobre a família, né? Família Rocha, família do Eurico Rocha. Sim. A gente queria saber como é que é esse, esse clima de entrosamento entre vocês nas gravações.
4: Cara, é ótimo, de verdade. A Letícia e eu, a gente se dá tá muito bem. A gente brinca, cria coisas juntos, toda hora tem um, um sinal juntos. Agora mesmo ela fez uma cena, eu tava gravando de mim pra cá, que ela falava assim: é, temos uma coisa pra te contar. Ela fazia ah. E eu minha fala era: você vai adorar. Aí eu, então ela falou: tem uma coisa pra te contar. Era pra Lilian, né, pra Valentim? Então, tem uma coisa pra te contar. Aí eu falei: você vai adorar. <risos> Não tô falando Maravilha. isso é uma bobagem, mas a gente brinca junto, cria. Tem uma ironia, tem uma brincadeira e também tem uma crítica a certos tons que todos os políticos de algum jeito têm. Quando você vai falar, este copo, este copo tem… Ele tem uma coisa assim, grandiosa. E Parece que ele tá pra... sempre fazendo um discurso, sempre, né? <risos> exatamente. E sempre falando pra multidões. Aí eu comecei a agradecer multidões que não existem. Ah, <risos> Vários momentos eu falando obrigado. E não tem, tipo, ninguém. Então, no imaginário dele, ele tá sempre falando pra uma multidão. Ah, uma ironia, uma brincadeira. E claro, uma crítica, como toda… Boa, toda boa comédia se propõe.
0: E o gato como ator, ele é exigente, ele grava a hora que ele, ele quer. Pede, pede
4: toalhas, pede atum. <risos> pede atum. O um lance é atum, mano.
0: Ai, <risos> gostaria que a gente pede, eu, eu
4: queria um café, o gato… Ah. O gato
1: faz... <risos> ah, e o resultado de todo esse cuidado, de toda essa preparação, a gente vê na TV, né. Que realmente, é. o, as cenas são incríveis.
0: É verdade.
1: É isso, a gente na próxima vida, viremos gato, então, né, eu quero ver gato. Você quer vir gato? Primeiro pra dormir o dia inteiro, que é maravilhoso.
0: O Edu é cheio de gato.
1: Eu gosto de gato, é. E você, gostaria
4: de se ser, ver o que um
0: eu Ai, passado. meu Deus, que pergunta difícil. Pois acho é. que é um cachorro mesmo. Já, é, pra ser cachorro. Ser, é pra ser um animal? É, um animal qualquer. Se é, Qual é pra qualquer, ser um animal, qualquer. eu acho que eu… Ou um pássaro pra voar.
4: Um pássaro? É. Grande ou pequeno?
0: Eu acho que grande.
4: Tá. Hum... Mas eu acho que… Eu... Macho ou fêmea?
0: Ah, <risos> peraí. Se for cachorro, um macho.
4: Tá. Olha tá. aí, tá vendo? A gente vai descobrindo coisas sobre as pessoas.
0: O Edu, um gato mesmo. E você, Dan? Eu tava aqui
4: pensando enquanto eu te perguntava. Ah. <risos> tava
0: esperando te perguntar.
4: Não, eu gosto da ideia de ser lá, de ser um elefante, por exemplo. Ah.
0: <risos> que papo louco. De
4: ser uma pantera. Eu fui Ai. uma pantera no filme do Mogli, eu dublava lá a pantera. É mais, né, ser e uma tem, pantera. Um, tem de... um parente
1: ali com o gato, né? Do tem uma… Certo, é, uma... Total semelhança. Um parentesco. É, mas... é um Gato,
4: uma mini pantera, né? Mas é. eu acho é. que a magia de ser ser um pássaro deve ser incrível, né?
0: O voar deve você ser
4: não maravilhoso. Você deve deixar voar ao máximo porque é uma eu, coisa um tipo comum pra você. É. O pássaro deve olhar pra gente e falar, meu, eu queria fazer isso que esses
1: caras fazem. <risos> ah.
0: Todo mundo, né? Inveja é. um, vai invejando é, o outro, é isso.
1: Mais um guardião deu um tempo nas gravações pra vir aqui falar tudo sobre a novela. E eu tô falando do Leopoldo Pacheco, que interpreta o Feliciano. Bem-vindo, Leopoldo. É, Obrigado. Bem é um prazer, é um prazer sempre. Quanto tempo você demora pra se arrumar? Pra se transformar no Olha, Feliciano?
5: 40 minutos, 45 minutos, às vezes uma hora, quando… Às vezes…
0: O que é bastante tempo, é, né? para homem, mesmo, porque os homens tempo, demoram menos, exatamente, né? Exatamente,
5: sempre a gente chega, vai rápido, é. dá um tapinha ali, arruma o cabelo e pronto, já foi, né? É, é, o Feliciano não, o Feliciano é um personagem de construção mesmo, né? E eu, e eu queria que ele tivesse essa característica de, de… Eu tenho certeza que acontece isso, porque já ouvi muito na rua da dele ser um personagem que você, de olhar, você sente um mau cheiro
0: então, eu queria saber isso, você suja os dentes suja o corpo, como tudo. é que é? suja, suja
5: tudo? suja, suja, queima a pele como se tivesse bronzeada né? do, bronzeada do tempo na rua a sujeira acumulada os dentes com sujeira acumulada Gente. os cabelos longos mas ele
0: realmente parece, se a TV tivesse cheiro é, ele estaria fedendo daria, realmente com
5: certeza com certeza.
1: Não, e essa característica sempre chama atenção, né? do Até dos guardiões A Milu sempre fala, ah, lá vem o, ah, então. o Feliciano não toma ah, banho. As pessoas começam a sentir um cheiro é. ruim e de repente <risos> aparece o um Feliciano. E, né? e realmente a gente, a gente velha, tem né? essa impressão no, do personagem.
5: Eu fui professor muitos anos de caracterização, então a caracterização é coisa que faz muito parte da minha história. Então quando eu peguei o Fred sem alma ou o Feliciano, que são personagens de caracterização muito definida, é, pra mim é um prato cheio, né? Eu me divirto, eu gosto.
0: Você dá palpite?
5: Do palpite. É. é muitas vezes sou eu que tô lá fazendo minha maquiagem. É
0: ah, mesmo?
5: É, às vezes, quando legal. tá muito estressado, muita gente. É, eu vou lá e eu sento, eu mesmo faço. E...
0: Que legal. É. Gente, muito bom, né? Tem esse dom aí. É. A gente olha aqui com a gente, tá? O ator Milen Cortais, que interpreta o delegado Machado na novela, um dos guardiães, né, Milen? Oi. É um prazer enorme <risos> estar com você aqui nesse programa, viu?
6: Pô, que bom. Tô curtindo também. Vamos lá.
1: Como é que foi, assim, a sua
0: preparação pro, pro Machado?
1: Você conheceu muitos homens que têm o mesmo gosto que ele por usar calcinhas. Como é que foi, assim, essa preparação? Eu fui
6: atrás. É, uma das coisas que, que eu queria muito é que quando eu aparecesse de calcinha na televisão que eu sabia que era, eram muitas cenas, não era só sugestivos elas eram explícitas. Uhum. Sim. É que por mais que as pessoas pudessem sentir repulsa, ou achassem engraçado, ou se identificasse, ou que, que dentro de todas essas opiniões, uma opinião fosse assim igual para todo mundo, que assim ele está muito à vontade e parece que ele usa isso. Então é verdade. eu queria muito como se fala do, como fala um cara que que nunca usou cueca, que se sente à vontade usando calcinha, eu passei muito tempo, antes de começar a novela, usando calcinha para fazer tudo. Porque é difícil usar, é difícil segurar essa onda, é difícil se acostumar e ser é uma coisa tão natural quanto uma cueca, uma sunga, um... É, é, é mesmo. É. Por várias coisas do, do da nossa educação, por um monte de coisa. E eu queria que fosse natural. Por mais que... Eu não sei qual é a reação que ia ser das pessoas, mas que todo mundo olhasse e falasse assim, que na, tá natural. É dele mesmo. Tá, é dele mesmo. E eu acho que se eu conseguisse isso, eu iria chamar menos atenção para isso. E aí, eu usei muita calcinha, fui muitas reuniões de pessoas que curtem usar lingerie, que curtem vestir de mulher, tentar entender um pouco o que é fetiche, o que é opção, o que é natural para eles, o que é realmente necessário. Eu queria... Ter um pouco desse universo para construir o um machado, assim, de uma forma que eu sei que o humor ia existir, mas que eu, eu queria que tivesse um pé no, na realidade, assim, uhum. que ele fosse humano, que apesar dele ter os, uh, ter os momentos dele de cavalo, que ele olha para cima e fica bravo e fica desconcertado dentro do humor, que lá no fundo ele fosse bem verdadeiro com tudo aquilo. Então eu fui muito atrás. Dessas coisas, mais para me sentir à vontade para transmitir isso do que para tentar conhecer o universo.
0: E, gente, como prometido, aqui para o momento dos spoilers, vamos receber no nosso programa o Eduardo Moscovis que está em O Sétimo Guardião com a forma humana do leão. Bem-vindo, Du, tudo Oba, bem?
7: Obrigado, <risos> tudo ótimo. Umas pessoas vêm no meio da rua assim, me dá parabéns pelo gato, né? Não por mim, é. Não, é muito louco aí. Tem uns pais que chamam assim as crianças, né? Os filhos, assim, olha só vem cá, vem cá, só esse aqui, ó, aqui, ele, esse aqui que é o um gato leão. As crianças assim, né? Seis, sete, oito anos se assim, olhando, tipo assim, cara, meu pai não tá bem, né? <risos> Mas tá sendo maneiro
1: Essa sua construção, assim, de um personagem Que tem também uma forma de gato, assim Como é que foi isso? Você, sei lá, foi estudar Foi observar gato andando como é que Você foi gosta isso? de gato? É, eu nunca gostei de gato mas... ah! não, Maravilhoso Na real, não, assim, eu sempre gostei de cachorro
7: Sempre tive cachorro é, Mas os meus amigos que têm gato é, Sempre falaram muito bem dos gatos né? é, Da sofisticação Do gato e tal E, e de uns sei lá, três ou quatro anos pra cá, eu adotei um gato de rua. Eu já tinha um cachorro de, de rua, uma vira-lata que eu peguei na praia. E aí tem um, tinha uma gatinha cinza que ficava andando perto ali da minha casa num condomínio que eu moro em São Conrado. E ela ia se aproximando, eu fazia carinho nela e ela ia se aproximando da minha casa. Assim, cada vez que eu parava pra fazer carinho nela e ia pra casa, ela andava mais um pouquinho até que ela parou na porta da minha casa.
0: Ai, meu Deus. E aí
7: ela tá comigo <risos> já há um, um tempo. Quer dizer, eu tenho esse convívio com gato. Como é o nome dela? É Polly então, Polly foi a sua preparação. Polly foi de, de perto, mas ela, mas ela é uma gata curiosa, porque ela é, ela é um pouco arisca, sabe? E ela não deixa fazer carinho na barriga dela. Ah. É muito louco, porque ela pede o carinho, ela vem, ela se esfrega quando ela quer, lógico. Mas quando você passa da, da, do corpo dela, que vai pra parte de baixo, ela morde, ela... ela ela quase late. A gente brinca que o meu cachorro acha que a gente... E a minha gata, ela acho que, que é, é cachorro. cachorro. É, os, os miados dela são meio latidos, assim, sabe? É esquisitão. Mas ela é muito maneira. É lógico que eu já tinha observado muito ela, né? Seja muito bem-vinda, Nani People.
3: Muito obrigada, muito obrigada a esse jovem casal de apresentadores. Que eu cheguei e perguntei <risos> se a mãe sabia que estava aqui, gente. Ah. Você não tem noção. as dois menores fazendo <risos> inflação. Mas enfim. <risos> a resposta veio no texto. É que vocês estão tá fazendo a linha. Olha, spoiler! Não, é? amor! Amor! Se o cara te convida pra ver a coleção de selo na casa dele, nem coleciona, ele não quer ver selo, ele quer te pegar. Ele quer te carimbar, você tá louca? Amiga, sua louca, não faz a perturbada, como diz o Gabriel. Não, sereia, Ai, não faz sereia, não faz... O que foi o Bruno falando, sereia, não faz a Então ah. A gente se montava pra ir na festa, fervendo a festa pra curtir a boate. Era tão boa coisa que a gente nem entrava, ficava na, na porta fazendo um curso. Hum. Além do cortinhas, ela são claro que tinha. Passa um carro com quatro boys tem quatro bicha que que vira. Nem fala. Vamos ali conversar, né, neném, é. ela, mas essa criança passa num carro, fala: "Oi, tudo bom?", fala: "Tudo bom!". Então, eu entrava na festa e ficava na porta, aí o um amigo meu aí falou assim, ah, não vou com a Nani, não. A Nani fica fervendo com todo mundo, ela fala demais. A Nani, a pessoa fala, por exemplo, perde a vez, porque eu penso muito, né? Então, eu falo muito, depois eu, eu não deixei de perguntar quase nada. <risos> aí, assim, eu vou assim, Mas a, a Nani, gente é, tá amando, a Nani, Nani. falou é até pra hidrante, ah. a Nani é Nani do povo, Nani do povo. Vai, Nani pipo Nani Pipa! E aí vem dando... eu sou fã da Lilia Cabral. Pelo seguinte, volta o tempo. Em 83, eu tava em posto de caldas ainda. Fui a São Paulo ver Bibi Ferreira no musical Piaf. Eu tava no último ano de química, do técnico em química. Eu sou técnica de laboratório de análise química industrial. Estou interpretando uma química. É. é. Resumi, fui oradora da turma, com estágio na Alcoa. Enfim, fui a São Paulo ver Bibi Ferreira. E aí, eu tinha lido na oitava série, Feliz Ano Velho. Marcelo Rubens Paiva e mexeu com a minha geração sabe, esse, esse livro. E tinham feito a peça. Estava encartado no Teatro Augusta. Um amigo meu comprou e me deu de presente. E eu fui assistir a peça. Eu saí do teatro em polvorosa porque eu falei, eu vi ele acabar eu falei, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero fazer teatro. A partir dali eu acompanhei todos os trabalhos da Lila, Desde que ela foi por cidade dela, Pernambucana, quer fazer Luiz Fernando, o Cinda tal. Todos os papéis dela. E eu ia, quando eu soube o que aconteceu direto com ela, tive um surto, né? Aí primeiro o workshop, marcaram eu e ela só eu lembro que eu cheguei aqui bonitinho, puseram um no carrinho de golfe, me levaram fiquei lá sentadinho no, 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 no bloco D esperando, ela vir ela veio no carrinho, tava só eu não tinha nem cheguei na produção quando ela foi chegando, eu lembro que eu tava de boca seca eu falei assim, olha, eu tenho que te falar ela foi chegando, já toda a risonha que ela é, né, que é uma pessoa que é agrega, eu falei, olha eu vou te falar uma coisa que eu tenho que falar eu não sei se eu acendo uma vela, se eu solto um rojão, se eu tomo um copo d'água, eu chamo um samu você é responsável pela mudança da minha vida e a vida me trouxe até você eu sou sua fã ah. Ah, você, ó, tá isso. Ah, você Nossa, me dá um gente, abraço ela tá aqui com o olho ó, todo cheio me de dá água. um abraço e eu fiquei assim polvorosa como ela me recebeu bem entendeu? Mesmo, ela me recebeu de braços abertos e aí fomos fazer um teste de leitura que eu falei, Lisa, deixa eu falar uma coisa duas mulheres motivaram minha vida muito duas atrizes, muito artista Ebe e você e eu não imaginava que a vida fosse me trazer aqui de novo para fazer uma cena com você Por isso que a coisa, quando a gente entra em cena É uma combustão Porque tem um encontro de Ela falou um dia pra mim não, 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 assim, a Engraçado, eu falo com você Parece que você é minha amiga de infância e, e passa tem. isso, tem, né, a gente? Algum cena, né? A, gente que a não é muito querida, muito. É uma pessoa que agrega, assim, nos mínimos detalhes, que, é, que o público nunca vai saber, mas por isso que faz efeito.
0: Voltamos, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa especial. Mas agora, vamos passar aqui rapidinho pra vocês alguns acontecimentos da próxima semana, tá?
6: Spoiler.
0: E pra começar. Finalmente a gente vai ter a inauguração da antena de telefone de Serro Azul. Finalmente, bom, né, né, Paula? Gente, eu tô ansiosa. Não, eu vou pra te falar. <risos> vou falar pra
1: você que a primeira ligação, quem vai receber, sabe quem vai ser? Ah. A Marilda.
0: Ah, Só que olha a
1: decepção, vai ser engano, vai ser uma cobrança qualquer.
0: Ah.
1: E ela vai receber esse telefonema. E outra coisa que é bom a gente ficar ligado é que a Mirth já vai começar a se mexer ali pra colocar no ar o blog dela, que pretende botar todas as verdades sobre os habitantes de Serro Azul. Nas redes. Hum, Medo. olha aí. E é isso, Paulo. E a gente vai ter também uma noite quente entre a Laura e o Gabriel. Tudo aí armado pela Valentina. E também a gente vai ter a luz invadindo a fonte e descobrindo vários segredos da Irmandade.
0: Cara, isso daí vai ser babado, hein. Vai
1: ser, ela vai descobrir várias coisas. Vai começar a entender ali esse, essa cena, né, do Gabriel, esse destino aí Não, do Gabriel. E ela já
0: tava muito desconfiada, né, do Gabriel. Ela, ia, ela sempre falava… Teve até uma cena dela, nessa última semana, que ela falou… Não tem nada ali que você tá me escondendo ele, Luiz, se tivesse alguma coisa, você acha mesmo que eu ia abrir a casa pra todo mundo, né? E ela já tava ali, e agora ela vai…
1: Ela vai descobrir. E outra coisa Realmente... que eu acabei de falar aqui, Paula é que a Laura vai passar uma noite com o Gabriel, né. Então, será que o Gabriel vai virar gato? Veremos Caramba, na próxima semana. É verdade. Veremos na ah! próxima semana
0: e vai ter que rolar um castigo também, né? Pois é. Como rolou enfim. com o Dan, como rolou com o Murilo, Vamos enfim. Vamos ver se
1: vai rolar isso mesmo, né? Vamos
0: ver. Mas ó, a gente também falou sobre isso no, no programa anterior. E na próxima semana, gente, vai ter a continuação, tá? O Sóstines vai ter provas de que o Murilo era mesmo o Leão. Isso porque o Murilo vai lembrar ali de vários momentos que ele viveu quando ainda era gato.
1: Isso ao lado do pai, né? É. Então vai, vai rolar esse meio… Tipo, ó, eu não, não teria como saber disso se eu não tivesse aqui do seu lado, e eu estava Sim. do seu lado, porque eu era o Leon. Você acreditaria?
0: Eu acho que não, na hora que me falasse que ah, eu era um gato, eu erri. Né, não é uma coisa muito normal, Brasil. Não. Mas como ele escutou muita coisa ali, ele tem realmente muita coisa para ele dizer. Olha só, quer saber como é que fui eu?
1: Na segunda, oito é, da manhã, é, você, você passou a sua cabeça. É. <risos> não, eu
0: acho que com essas provas todas de… Que quando ele era o Leão, que ele escutou ali ele pode jogar várias coisas que ele escutou e o pai pode realmente acreditar, né? Porque ah. o gato, por mais que o Leão desapareceu mas vamos supor que, tipo, o Leão só sumiu não teria como o gato contar pro Murilo as coisas todas então é uma prova bem forte. É, e
1: eu tô torcendo por essa reconciliação aí dos dois. Eu também. E pra fechar, Paula, uma bomba Ai, é o seguinte <risos> a gente vai ter, semana que vem, a morte da Laura.
0: Ah, ela é até um tempo aqui. Dá até uma respirada. Um tempo. Até, até pra dar uma
1: respirada. Vamos fazer
0: um silêncio.
1: Ela vai cair da escada lá no sobrado da Valentina depois de uma discussão aí com a empresária. E ela vai ser dada como morta. É isso que a gente pode contar no momento. Tenso, né?
0: Meu Deus, fiquei um pouco sem palavras. De T verdade.
1: Teremos a morte de Laura.
0: É, e a Nalavine que arrasou, né, na trama. Ali a gente viu muito ela com o Bruno Galhaço no início, né? Sim. Da trama, toda aquela história toda. Enfim, agora vamos ver se ela volta no final da é, novela, não, se vamos, ela morre de verdade é, mesmo. Não. E
1: vamos só frisar que ela vai ser dada como morta. Olha aí, né? será que
0: isso também não é uma armação isso do t... Olavo e dela e isso, da Valentina? Isso eu
1: tirei lá do capítulo, não é da minha cabeça não, então é isso.
0: <risos> Mas ó, agora chega de spoiler, o nosso programa tá chegando ao fim. Mas antes da nossa despedida, a gente tem que dar aqui os créditos do programa, né. Porque eu, Paulo Oliveira, apresento esse podcast… Junto com o Eduardo Wolff, que também faz o roteiro desse programa. E a seleção dos melhores momentos das nossas entrevistas com o elenco a gravação e a edição também ficaram por conta do Tiago Jacobs, trabalhou muito nesse podcast. Muito obrigado.
1: <risos> Ó, gente, para ouvir sempre o conteúdo do nosso podcast você pode acessar o G-Show, sempre aos sábados, né ele é publicado depois que o capítulo é exibido na TV. E se você tiver um aplicativo de podcast procura aí por o Sétimo Guardião ou G-Show para encontrar o nosso feed e receber notificação quando eu tiver novidade, a gente tem o resumo semanal e também temos os resumos diários. Sim. E além disso, a gente tem os podcasts do G-Show, a gente tem o podcast do Bial a gente sempre fala aqui, né Paula, temos o podcast do Bial pra quem gosta das sim, entrevistas, temos o podcast do Zorra, que é engraçadíssimo uhum. com a equipe de roteiristas recebendo convidados, e a gente tem também o podcast do BBB, que é o bate-papo né, com, com, o o, com o eliminado as primeiras impressões ali do eliminado da semana
0: sim, você depois pode de deixar a casa tudinho e tá bem legal também agora sigam o G-Show nas redes sociais gente, pra vocês ficarem sabendo de tudo é só procurar por arroba G-Show, não percam a novela na TV. E claro, vejam mais spoilers no site da novela Dentro do G Show. Um
1: beijo. Tchau, gente. Beijo.